0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu Get Wet Soon, dem Podcast für Surfen, Spiritual Lifestyle und Kreatives. Für die allererste Folge habe ich mich hier in Hamburg mit dem guten Lars Jakobsen getroffen. Viele kennen ihn noch als Herausgeber des Surfers Magazines sowie des Prime Magazines, für das er fotografiert, sowie als Autor geschrieben hat, der jetzt mit einem ganz neuen Projekt am Start ist, mit seinem eigenen Magazin, sein neues Baby, das den Namen Waves and Woods trägt, für das er die Welt des Surfens auch mal verlässt, um die Fahrt in der großen, weiten Outdoor-Welt zu betreten. Aber alles Weitere wird euch der gute Lars höchstpersönlich erzählen. Viel Spaß beim Interview. Hey Lars. Schön, dich wiederzusehen, hier in Hamburg heute mal. Du hast ein neues Magazin rausgebracht, Waves Woods. Ähm, hattest vorher grundlegend das Surfers magazin mitgestaltet, das Prime ebenso. Bei beiden ging es eher um Surfen. Jetzt hast du mit Waves Woods aber ganz neue Pforten geöffnet. Kannst du kurz erzählen, was dein Beweggrund war? Es war einfach an der Zeit, ein komplett eigenes Magazin zu machen. Ich habe in den
1: letzten fast, fast 20 Jahren, kann man fast schon sagen, für Verlage gearbeitet, für die, deren Wellenreitmagazine geführt und... Ähm, nun kam alles zusammen ähm, und es war der richtige Zeitpunkt, sein eigenes Ding zu starten. Am Ende haben wir uns da wieder für ein Printprodukt entschieden. Ähm, wir geben dem Ganzen eine entsprechende Plattformen, indem wir uns ein Format ausgesucht haben, was ungewöhnlich groß ist, ein Papier ausgesucht haben, was, was hohe Qualität hat, was haptisch was hermacht in unseren Augen, ähm, wenn man heutzutage mit Print noch startet, dann muss es in die Richtung gehen, dass du wirklich was Schönes produzierst, inhaltlich Wertvolles produzierst. Genau, kann man es im Print eigentlich meiner Meinung nach was sein lassen, oder man macht es halt auf eine Art und Weise, wie ihr das perfekt zelebriert online. Die beiden Wege gibt es, entweder man konzentriert sich da mehr oder weniger auf auf Print, na klar haben wir Online-Kanäle, die dabei laufen, aber unser kompletter Fokus liegt da momentan auf,
0: auf, auf, die Print -Sache, auf mhm. der Print-Sache. Kannst du uns kurz erzählen, was in dem Magazin jetzt anders sein wird, als in den Magazinen, für die du vorher gearbeitet hast? Ähm, Waves and Woods
1: ist ein Magazin, was nach wie vor als ähm, Mittelpunkt Wellenreiten bedient und hat. Ähm, da komme ich her, da kommt mein Umfeld her, da kommt unser Netzwerk her, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ähm, Wellenreiten ist immer unser Ding gewesen, daher müssen wir uns da nicht neu erfinden und wir haben da ja auch... In der deutschen Medienwelt, da waren wir relativ umtriebig, was das Thema anging. Ähm, wir sind aber mit der ganzen deutschen Szene aufgewachsen und groß geworden. Ähm, und die deutsche Szene hat sich inzwischen war schon seit Jahren so weit etabliert, dass es ein Magazin verträgt, was nicht nur pure Wellenredaction äh, zeigt und, und, und die kurigsten Porträts über irgendwelche McFennings und Kelly Slaters, sondern... Ähm, auch das ganze Thema Outdoor und Reisen verträgt und so haben wir dieses ganze Wellenreitthema nochmal neu beleuchtet und gesagt, okay, wir müssen nicht mehr die härteste Action zeigen, weil das findest du online auch und wenn wir jetzt mit einem neuen Printmagazin starten, dann ähm, setzen wir eher darauf, dass wir die Geschichten drumherum beleuchten, dass wir sagen, okay, der Weg zum Strand ist das, was uns irgendwo antreibt und was uns was uns spaß macht und was spannend ist die leute die da draußen unterwegs sind am reisen sind und es müssen gar nicht nur die wellenreiter jungs sein sondern es können auch irgendwelche spannenden outdoor jungs sein die irgendwo lachse fischen gehen oder mit ihrem alten defender über irgendwelche schotterwege in die wälder fahren ähm, wir sind mitgewachsen surfen ist gewachsen in deutschland und so bedienen wir jetzt quasi auch ein Stück weit erwachsenere Zielgruppe in dem Bereich, dass wir halt sagen, auch der deutsche Wellenreiter interessiert sich halt
0: hauptsächlich fürs Wellenreiten, aber auch für die ganze Welt drumherum. Das, das wollen wir bedienen und zeigen. Super, finde ich auf jeden Fall auch einen guten Ansatz. Fand ich auch generell immer schon besser, weil ich glaube, diese ganzen promi geschichten irgendwann langweilt das glaube ich auch die Leute, oder? Was generell im echten Leben passiert sind, meistens auch die spannenderen Geschichten, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Wenn man jetzt wirklich nur ein reines, pures Wellenreit-Magazin haben möchte oder sich mit dem nur mit reinen Wellenreiten beschäftigen, dann finde ich, sind solche Porträts über halt die ganzen Promis und so weiter und die Szene drumherum da nach wie vor finde ich relevant und kann man bedienen. Wir sind halt nur ein Stück weit dann halt aus diesem genauen Themenbereich rausgewachsen und uns interessiert es noch, aber wir haben oft genug darüber berichtet und ähm, wir haben die ganze Welt drumherum gerade für uns selbst gefunden. Und bewegen uns halt in der Szene mehr, dass wir halt sagen, okay, wir reisen alle gerne, der Deutsche an sich reist super gerne. Wir müssen uns nicht nur darauf limitieren, dass man da irgendwie ein, wie gesagt, ein Porträt über einen Typen bringt, sondern eher den Weg. Wir hatten in der ersten Ausgabe ein ganz gutes Beispiel, wir hatten wir McFanning drin, dreimal, viermaliger Weltmeister, wie oft, und ähm, ähm, haben mit Absicht kein einziges Actionbild im Magazin gezeigt, weil das findest du alles online zehnmal besser ähm, und schneller. Wir haben da eher drauf gesetzt auf seine Auszeit, wo er da irgendwo in Alaska unterwegs war und halt wieder fliegenfischen war, ähm, finden wir in dem Fall viel spannender und von der Bildsprache her auch stärker.
0: Total. Ja, super. Wie seid ihr da reingekommen? Ähm, habt ihr einfach, hey Mick, hast du Bock irgendwie?
1: Nee, in, in dem Fall hat die Geschichte ein Freelancer von uns geschrieben, mit dem wir auch schon seit 100 Jahren zusammenarbeiten. Ähm, und ähm, der hat die Geschichte für uns produziert. So. Okay. Wir haben einfach so eine Themenfindung überlegt, was können wir machen, wen wollen wir drin haben, haben unsere, unter, mit unserem Staff an Freelancern da zusammen gebrainstormt und das Ding dann umgesetzt. Okay. Okay.
0: Super. Wie kam es denn überhaupt zu den Namen Waves and Woods?
1: Wir haben lange überlegt, viele Abende zusammengehockt, Bierchen getrunken und äh, Köpfe zusammengesteckt. Ähm, am Ende kam es zu Waves and Woods, weil es halt so brutal simpel ist und der Name ist halt zu 100 für uns auf den Punkt bringt, in welcher Welt wir äh, uns thematisch aufhalten mit dem Magazin. Also es soll halt um Surfen gehen, um Wellen und äh, mit Waves dann halt wie gesagt auch Themen. Wir hatten ja auch in der ersten Ausgabe einen Typen, der setzt sich demnächst auf eine Eisscholle und driftet damit so lange durchs, äh, durchs Nord, durch Nordatlantik, bis äh, die Eisscholle geschmolzen ist. Hat überhaupt nichts mit Wellenreiten zu tun. Aber hat einen Bezug in dem Fall zu Waves-Ozean. Ähm, und das ist uns haken genug, um das unter diesem Thema Deckmantel Waves zu bringen. Woods, weil halt wir auch diese ganze Outdoor-Thematik mit ins Heft bringen wollen. Und ähm, dann irgendwann, irgendwann hat es auf den Tisch gebracht, ich weiß gar nicht mehr wer. Und auf einmal hieß es so, Waves und Woods, warum nicht? Warum grübeln wir? Wir haben in alle Richtungen gegrübelt, Das war echt. Wir hatten die wildesten Namen auf dem Tisch und dann irgendwann einfach Waves and Woods, das ist so brutal simpel und ja. man muss es niemandem erklären. Wir hatten dann so einen Testlauf mit einem anderen Namen und da haben wir uns echt immer einen abgebrochen beim Erklären, damit
0: die Leute verstehen, worum es geht. Mhm. Waves and Woods erzählt es den Leuten einmal und dann hat man es eigentlich, ne? eigentlich. Stimmt. Du hattest ja auch hier jetzt einen Beitrag von Chris Burkert dabei. Wie wählt ihr denn generell Kontributoren aus?
1: Grundsätzlich, wie gesagt, wieder hocken wir uns in der Regel zusammen, äh, zwecks Themenfindung ähm, beziehungsweise sowas kommt halt auch fließend im Alltag, kommen uns irgendwelche Geschichten zugeflogen oder halt irgendwelche Ideen plötzlich, ähm, die wir dann zu Papier bringen wollen. Mit Chris Burkert haben wir in der Vergangenheit schon oft zusammengearbeitet, ähm, ist uns da ja nicht fremd und wir haben da sehr persönlichen Draht zu ihm und... Ähm, so war das für uns dann eine perfekte Zusammenarbeit mit ihm, weil er ja für uns auch Waves Woods repräsentiert ähm, mit seinen Bildern. Er ist ja auch surf aber bricht es nicht runter auf die reine Action, ähm, sondern halt genau auf diese Welt, die wir, in der wir uns da auch bewegen. Und so war es so relativ klar, dass wir ihn da früher später mal mit involvieren wollen und das dann schon Ausgabe 2 war, kam...
0: Kram, so, weil wir mit ihm geschnackt hatten und er Bock und Zeit hatte und dann haben wir das umgesetzt. Super, sehr schön. Ich glaube, als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, da das war in Mollier, und da hattest du gerade erzählt, dass dein nächster Trip irgendwie weiter in den Norden gehen soll. Richtung Lofoten, glaube ich? oder
1: Ja, Lofoten ist nichts geworden. Das
0: war, wir waren vorher in...
1: Bevor wir uns getroffen hatten, waren wir in Norwegen, aber relativ weit Süden, also bis zum... Also Fjord. Mhm. Das war aber den Winter davor. Und dann haben wir da eine, okay. in dem Fall eine SUP-Geschichte produziert äh, bei minus 20 Grad. Und also mit ähm, Lena, ne? Ja, genau. Mit ja, Lena und Kai Steimer. Ja.
0: Wie, äh, wie habt ihr denn die erste Ausgabe realisiert? Ihr habt die ja quasi komplett neu aus dem Boden gestampft. Ne? Hattet ihr vorher Sponsoren oder wie habt ihr das quasi finanziell aufgestellt? War das schwer oder ging ja, das relativ easy? Es
1: ging nicht easy. Ich habe es erstmal aus eigener Tasche bezahlt, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, weil es halt... Weil es halt da mit dem alten Verlag relativ spontan zu Ende ging am Ende des Tages und ähm, ich da jetzt keine Zeit hatte, äh, Akquise oder irgendwas im Vorfeld zu betreiben. Also es, wir haben es gegründet und dann ging es los und dann musste es finanziert werden und ähm, dann haben wir es erstmal aus eigener Flasche bezahlt.
0: Okay. Cool, also einfach aus dem Vorfeld heraus. Ja, genau.
1: Cool. gestellt
0: Super. Äh, ich sehe gerade, sehr, sehr schön ist ja fast schon so äh, Coffee-Table-Size eigentlich. Ne? Wie kam es zu diesem doch überformatigen Format? Das kam auch aus
1: der Idee raus, dass wir gesagt haben, okay, wir A, zum einen bewegen uns in einer sehr bildstarken Welt, ähm, dann starten wir ein neues Print-Objekt. Ähm, ich kann jetzt niemandem wirklich empfehlen, wahrscheinlich mit Print äh, ein Business zu starten heutzutage. Ist nicht unbedingt einfach. Mhm. Aber ähm, wenn man da sein Netzwerk hat, ähm, kann es funktionieren. Und wir glauben gerade auch an, an dem, was wir da machen können und an unsere Welt, in der wir uns bewegen. Und auch nach wie vor definitiv an Print, ähm, wenn man mit Print seine Nische gefunden hat. Und ähm, wenn wir aber ein neues Printprodukt starten, dann sind wir nicht diejenigen, die dann auf A4 gehen mit 90 Gramm Bildpapier, sondern wenn, dann machen wir das wir, geben wir Print das zurück, äh, was Print kann und was, was Print liefern muss. Also das ist ein haptisches Erlebnis. Soll, die Bilder sollen entsprechend transportiert werden, ähm, wenn du mit Print dann irgendwie Erfolg haben willst.
0: Mhm. Na, das wäre eh die nächste Frage gewesen. Genau. Was denkst du an Print dem ganzen Online-Magazin voraus? Habt Diese Haptik? Genau, die äh, Haptik, dass das
1: was Schönes ist, was auch mal länger als ein Wochenende vielleicht zu Hause bei den Leuten liegen bleibt. Ähm, das ist zumindest unser Anspruch, dass wir da was qualitativ Hochwertiges dann produzieren. Und alles andere, jeder andere Ansatz, wenn du was mit Print starten willst, ist meines Erachtens ein Scheitern verurteilt, weil du halt wirklich mit dem Haptischen spielen musst und so weiter. Gibt es schon Pläne für den nächsten Trip? Oh, Pläne gibt es immer sehr, sehr viele. Wir gucken gerade Richtung Uganda. Auch keine klassische Wellenreitdestination im Herzen von Afrika. Aber da gibt es ein paar Ecken, die wir sehr spannend finden für, für ein Feature. Ähm, da sind wir gerade dran. Die ganzen Nordländer nach wie vor stehen bei uns immer nach wie vor ganz oben auf der Liste. Ähm, ich war gerade im Nepal, im Himalaya mit Reinhold Messner, habe dort eine Geschichte produziert. Und ähm, das ist halt auch wieder das Ding, wo wir, was wir halt spannend finden an dem ganzen Objekt, ist, dass wir natürlich nach wie vor, wir lieben es, Wellenreiten ist unser Ding, so Punkt, da kommt nichts drüber. Ähm, aber wir haben halt auch uns sind beeindrucken genauso andere Menschen. Sei es halt der Abenteuer, der auf die Eisschule geht, sei es ein Reinhold Messner, der keine Ahnung was geleistet hat in seinem Leben. Mhm. Und ich ähm, bin auch sicher, dass halt solche Menschen, wenn du das Thema entsprechend aufbereitest, auch, auch für unsere Wellenreitwelt passt. Obwohl ja. Reinhold wahrscheinlich noch nicht mal weiß, wie also auf dem Wellenreiter stand ja, wahrscheinlich. Genau. <lacht> Vielleicht schon auch, aber, aber, ähm, da gibt es so viele Winkel und Ecken und Geschichten und Kanten, die wir einfach vorher nicht bedienen konnten, weil wir ein reines Wellen- oder weil ich ein reines Rennradmagazin gemacht habe für die Verlage. Ähm, und das ist das, was uns am meisten Spaß macht, dass wir das Thema halt krass aufbohren können und aber viel freier. Alles, wir sind komplett frei. Wir können auch mal eine Ausgabe nur keine Ahnung, was sich Kletterer reinbringen ja. wollten, so, sehr, sehr, sehr. Unter diesem Thema deckt man den Wutz, passt da halt auch wieder alles. Unser,
0: unser Leseranspruch bedient. Sozusagen. Mit äh, Reinhold Messner, ich meine, das ist schon eine krasse Legende. Ne? Wie kamt ihr auf den? kam Film? über zwei Ecken. Ähm,
1: das war dank ein paar guter Freunde und Netzwerker, Jungs, ähm, kam das quasi an mich rangetragen als Photoshop. Ähm, Reinhold produziert dort einen neuen äh, Film zu einem Bergdrama, was da in den 70 Jahren passiert ist. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht dann so quasi der, der exklusive Fotograf, der mitgetourt ist.
0: Das bekommt man wahrscheinlich ganz normal am Kiosk überall, oder in jeder Buchhandlung, nehme ich mal an.
1: Genau, du bekommst das Magazin an Bahnhöfen und Flughäfen ähm, und in den Surfshops und direkt über
0: unsere Homepage WavesandWoods.de. Ich habe online auch nochmal drauf geschaut. Ihr habt auch eine Blog-Section drin. Gibt es dort die Stories auch komplett zu lesen oder bleibt das quasi dem Print vorbehalten? Es bleibt erstmal dem Print vorbehalten. Wir konzentrieren uns gerade
1: mehr oder weniger komplett auf Print und schauen halt, wenn es Video, Footage gibt, was begleitend zu den Print-Stories passt, dass wir das dann parallel auch online stellen, das Bewegtbild zwar da den Haken spannen, aber Fokus ist vollgas auf, Online, äh auf Print und da werden die Geschichten auch erstmal exklusiv bleiben.
0: Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, warum wir uns das auf jeden Fall holen sollten? Wir freuen uns natürlich über jedes
1: verkaufte Magazin und ähm, das, was uns glücklich macht in dem Fall, ist halt, dass wir wirklich Atem relativ viel Feedback bekommen, sehr positives Feedback bekommen und äh, viel Feedback von Leuten bekommen, die tatsächlich vorher mit der Wellenreitwelt nicht viel am Hut hatten. Und ähm, das ist das, wo wir dann denken, perfekt, ey, wir haben es halt dann mit dem Konzept richtig gemacht und man versteht so, was wir vorhatten. Mhm. Ähm, weil am Anfang hast du halt schon vielen Leuten erstmal, wie gesagt, erklärt und als wir dann noch diesen anderen Namen hatten... Das haben uns ist echt schwer getan, Und ähm, aber wenn wir jetzt eine E-Mail bekommen von einem Leser, er meint, er ist gar kein Wellenreiter, er ist ja, Outdoor-Fotograf oder fand einfach das Cover schön und hat es sich gekauft, dann ist das für mhm. uns echt immer so ein
0: kleiner Ritterschlag, Ach, cool. ähm, was uns echt freut. Aber Während Lars und ich hier sitzen ja. und uns so unterhalten, äh, kam man her vom Nebentisch und hat das Magazin erblickt und gleich mal gefragt, ob er es kurz in den Händen halten könnte. Was ist denn Ihr erster Eindruck? Schöne Fotos, schönes Layout, schöne Geschichten, schöne Reisen. das aus der Sicht eines Fotografen? Das aus der Sicht eines Fotografen, ja. Perfekt, besser geht's ja gar nicht. Okay, danke. Ja, das war sie auch schon wieder, die erste Folge von Get What Soon. Dieses Mal mit Lars Jakobsen, unserem Magazin Waves in Woods, das du auch auf der dementsprechenden Seite findest, wavesandwoods.de, wo du unter anderem noch einen Shop und Videos findest. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und vielleicht magst du mir ja auch eine kleine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Das soll ja immer sehr hilfreich sein, habe ich gehört. Mach's gut, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.